0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Halli hallo und herzlich willkommen. Ihr hört ist so den Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim <lacht> Sam
2: und der lieben äh, Herz liebsten Julia Rohrmoser.
1: Ja, heute geht es tatsächlich um ein Thema und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit diesem Thema noch nie wirklich auseinandergesetzt oder auch ansatzweise beschäftigt. Aber deshalb bin ich auch sehr gespannt. Wir sprechen heute über Testosteron, welchen Einfluss das Hormon auf Männer, aber auch auf uns Frauen hat zum Beispiel und wie wir mit Sport oder der richtigen Ernährung unseren ja, Testosteronspiegel auch steuern können.
0: Achims ultimatives Gastintro.
2: Tja, liebe Julia, es geht heute zwar auch um dich, bzw. um das weibliche Geschlecht, aber was ich heute endlich mal wissen will ist, wann ist ein Mann ein Mann? Herbert Grönemeyer scheppert uns die Frage ja schon seit 1984 um die Ohren, da war ich gerade mal vier Jahre alt, aber das prägt. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir gerade jetzt als Mann mit Anfang 40, man kann ja sagen, wie es ist, häufiger die Frage stelle, Mann, Mann. Ist denn echt alles in Ordnung mit dir, Achim? Und deshalb haben wir heute einen Experten zu Gast, der die Antwort auf diese Frage kennen muss wie kein anderer. Einer, der weiß, dass Testosteron kein reines macho männerhormon ist, sondern auch für Frauen eine ganz wichtige Rolle spielt. Er ist Urologe, er ist Androloge, er ist Sexualmediziner und er ist Sportmediziner. Er absolvierte sein Medizinstudium an der Universität Köln, wo er sich später schwerpunktmäßig mit der Lehre und Erforschung männlicher Sexualstörungen beschäftigte. 2005 wurde er als erster Arzt weltweit als Professor für Männergesundheit an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf berufen. Er erhielt bereits über ein Dutzend nationale und internationale Auszeichnungen für seine Forschung und Tätigkeiten als Arzt und Wissenschaftler. Unter anderem erhielt er den US-amerikanischen Pressepreis für seine innovativen Ergebnisse zum Thema Heilung von Erektionsstörung. Und beim Europäischen Urologenkongress in Paris wurde er für seine Forschung über die Zusammenführung der Samenleiter nach einer Vasektomie ausgezeichnet. Außerdem zählt er zu den weltweit führenden Ärzten auf dem Gebiet der Genitalchirurgie. Und er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Mann, Mann, Mann. Das ist mal ein Lebenslauf. Herzlich willkommen, lieber Professor Dr. Frank Sommer. Komm kurz und knapp, du bist mit dem Fahrrad hierher geradelt. Ist das denn so gut für die Potenz?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> es, gibt, es, gibt, ja, es gibt schöne Studien, die zeigen, wenn man drei bis vier Stunden Fahrrad pro Woche fährt, egal wie schlecht Fahrrad ist und wie schlecht der Sattel ist, das ist auf jeden Fall potenzfördernd. Ah. Wenn man über vier Stunden in der Woche Fahrrad fährt, dann sollte man darauf achten, dass man den richtigen Sattel hat und die richtige Einstellung. Dann wird es irgendwann, könnte es kritisch sein, aber wenn das alles beobachtet wird und darauf geachtet wird, ist das auf jeden Fall für die Sexualität sehr förderlich.
1: Ich würde einfach sagen, wir fangen so mit den Basics vielleicht an, damit wir hier alle ins Boot holen. So, Testosteron ist ein Hormon, so wie ich es richtig verstanden habe. Ähm, für was ist es im Körper überhaupt zuständig?
0: Also Testosteron ist im Prinzip für drei wichtige Strukturen entscheidend. Einmal ist es für die geistigen Strukturen zuständig, mhm. also das heißt, damit auch die Emotionen werden angeheizt, Antrieb, wird angeheizt, also das ist so die geistige, psychologische, mhm. psychogene Ebene. Dann ist es einmal so die, die körperliche Ebene. Da weiß man, dass Muskulatur, Regeneration äh, ganz entscheidend ist. Auch der Fettgehalt mhm. um den Bauch herum natürlich, äh, beim Mann besonders. Aber auch äh, die Verteilung des, des Fettes am Körper spielt Testosteron eine große Rolle. Und der dritte Faktor, der ganz entscheidend mhm. ist, ist die Sexualität. Mhm. Und da geht es um die libido die natürlich sowohl bei Männern und als auch bei Frauen natürlich äh, entscheidend ist. Und bei Männern kommt noch da hinzu eben die Erektionsfähigkeit, die wird auch noch durch Testosteron getriggert.
1: Welche Rolle spielt denn zum Beispiel jetzt äh, dieses Testosteron äh, bei Männern äh, im Bezug, sage ich mal, auf Depression oder Antriebslosigkeit?
0: Eine ganz, ganz große Rolle. Ja, wir wissen, dass Männer, die Depressionen haben, dass die Testosteronspiegel äh, gesenkt sind mhm. und wir wissen noch nicht genau, ob zuerst der Testosteronspiegel gesenkt ist und deswegen ist man antriebslos mhm. und hat depressive Verstimmung. Das vermutet man, mhm. ähm, dass das so, so der Fall ist und äh, das liegt daran, dass es gewisse Rezeptoren im Kopf gibt und Testosteron und dessen Produkte setzen an diesen Rezeptoren an und stimulieren, dass wir, wow, uns glücklich fühlen, aufgehellt sind, voller Antrieb und voller Tatendrang sind. Ist denn diese,
2: diese Testosteronspiegel über eine Lebenszeit mal höher, mal geringer? Sinkt er irgendwann ab? Ich habe so das Gefühl, dass der bei mir im Moment Anfang 40 sturzbachartig irgendwie in den Keller rauscht. Wenn man irgendwie Stress hat, älter wird, vielleicht nicht mehr ganz so viel Sport macht nicht mehr so auf die Ernährung achtet, ist das quasi eine Folge dessen oder ist es das automatisch, dass der so ab, ab 40, wenn man dann mal Kinder gekriegt hat, irgendwann in, in den Keller rauscht. Ich habe ich hab ja mal gehört, dass es immer so ist, dass wenn man beispielsweise auf Fortpflanzung aus ist, ja der Mann viel Testosteron hat, also in jungen Jahren, um sich auch zu vervielfältigen und das Bestmögliche weiterzugeben und sobald man dann Kinder hat, dass der Testosteronspiegel dann etwas sinkt, weil man dann auf die auf das Einhüten, auf das Behüten, auf das Beschützen und nicht mehr ganz so risikofreudig sein darf, dass das damit einhergeht. Bin ich da völlig am Thema vorbei oder ist da was Wahres dran?
0: Du hast das schon total gut zusammengefasst und du hast auch eine Riesenpalette gerade aufgeführt und ich greife mal das Letzte auch mit den Kinderkriegen und ähm, ja, häufig ist es einfach so. Ähm, in der Regel entwickelt sich es aber so schon in der Schwangerschaft. Also wenn der Mann mitbekommt, dass seine Partnerin, seine Frau äh, schwanger ist, dass dann der Testosteronspiegel häufiger gesenkt ist, das liegt aber an mehreren Faktoren. Einmal können es diese psychogenen Faktoren sein, die du gesagt hast, dass man sich jetzt auch so beschützend um die, ich sag's mal aus dem Tierreich, sprechen, um die Brut kümmern muss und mhm. dementsprechend so ein bisschen eben kein Risiko mehr hat, dass man eben keine Stunts mehr macht, wo man sich so verletzen kann oder ja. sowas, eben weil man eben familiäre Verpflichtungen mhm. hat. Andererseits haben unsere Studien von der Deutschen Gesellschaft von Mann und Gesundheit auch gezeigt, dass Männer teilweise zunehmen mit der Schwangerschaft äh, Ach, ihrer Partnerin. Und das führt dazu, dass, und dann nimmt dann auch der Bauchumfang zu, ja. und äh, und da ist dieses Bauchfett, was hinter der Muskulatur ist, das viszerale Bauchfett, Nimmt Testosteron aus dem Blut raus und verstoffwechselt das in weibliche Hormone. Das heißt, die werden auch ein bisschen träger und ein bisschen müder. Das ist hormonaktiv sozusagen. Hormon, ja, genau so ist es. Das ist hormonaktiv. eine
1: Männerscheinschwangerschaft dann, oder?
0: Ja. <lacht> Dieses Wort liest man so manchmal in der Laienliteratur. Ja, das, ich... Le das, das, das ist vollkommen richtig. Äh, aber das führt zusätzlich noch dazu, dass der Testosteronspiegel eben gesenkt wird, weil die sich ein bisschen auch den Ernährungsverhalten und den Bewegungsmuster, also die werden ein bisschen ruhiger, die Männer bewegen sich weniger und ernähren, äh, und ernähren sich in der Regel auch ein bisschen schlechter, also nehmen mehr Kilokalorien pro Tag ja. zu sich und dann wird man... Also ist
2: dieser Dead Buddy was man dann sagt, auch so, äh, was für Frauen gar nicht so unattraktiv scheint, gab es nee. zumindest auch mal eine ne Veröffentlichung zu, aber für uns ist das gar nicht so gesund, weil es hormonaktives Gewebe dann letzten Endes ist, also hormonaktives Fett und dann dazu führt, dass Testosteron eher verbraucht wird und umgewandelt in Östrogen. Also wir ja. verweiblichen auch mit der Schwangerschaft etwas, kann man das so sagen?
0: Das kann passieren, ich will es ein bisschen vorsichtig ausdrücken, die, die Tendenzen gehen dorthin, aber äh, einer ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Ich meine, da kommt ja auch ein bisschen drauf an, äh, wie jeder Einzelne gestrickt ist. Mhm. Und manche Leute lassen sich ein bisschen mehr gehen, das muss man ganz ehrlich sagen, und die anderen äh, lassen sich ein bisschen weniger gehen.
2: Ja, aber es ist ja nicht nur ein reines Männerhormon Testosteron, sondern es ist ja auch wichtig für Frauen, ne? Auf jeden Fall,
0: das ist es wichtig für Frauen und im Prinzip alles, was ich vorhin gesagt habe, was für Männer gilt, bis auf die Erektionen, gilt auch für die Frauen, also auch da positiven Einfluss auf die psychogenen Faktoren, mehr Antrieb, mehr Kraft, mehr Willenskraft, mehr Durchsetzungsvermögen haben, aber natürlich auch im Sport besser regenerieren, besseren Muskelaufbau und die Libido natürlich mhm. und erstaunlicherweise ist das vielen Frauen gar nicht bewusst, mhm. dass Testosteron wird ja im Volksmund als das Königshormon des Mannes bezeichnet. Ja,
1: genau, das dachte ich auch. Ja.
0: Wie wichtig das auch für Frauen ist.
1: Aber ähm, da habe ich noch eine kurze Frage, weil eine Freundin zum Beispiel von mir, die hat die Pille abgesetzt und danach hat sie ein Jahr lang ihre Periode nicht bekommen, was man dann ja manchmal hört und auch kennt. Und dann hat sie einen Hormoncheck gemacht und da wurde ihr tatsächlich auch gesagt, dass äh, ihr Testosteronspiegel für eine Frau zu hoch ist und deswegen die Periode sozusagen nicht einsetzt. Und deswegen die Frage, zu viel Testosteron bei einer Frau ist dann ja wiederum aber auch nicht gut und dann muss man den, kann man den dann irgendwie senken von selbst oder, oder wie oder
0: oder funktioniert das? Oder
1: anpassen, genau.
0: Also die meisten Frauen haben keinen zu hohen Testosteronspiegel. Mm, mm. Es gibt gewisse Erkrankungen oder gewisse ja. Stoffwechselstrukturen, die ja. dazu führen ja. können, dass der Testosteronspiegel zu hoch ist. Und klar, von allem immer, was immer zu viel ist, also ja. viel zu viel ist, das ist halt negativ. Das gilt ja. sowohl für Männlein als auch für Weiblein. Ja. Und... Ähm, in diesem Fall da muss man wirklich gucken, mhm. was ist die Diagnose, was mhm. sind die Gründe und da muss man spezifisch reingehen. Ich kenne jetzt nicht die, nee, die Diagnose nee, nee, von
2: ihr.
1: Ja, ja, okay, gut, alles klar.
2: Wie merke ich denn jetzt, also ich stelle mir wirklich oft die Frage, so ist da ein Defizit da? Und dann, falls ja, wenn ich das, äh, kann ich das irgendwie positiv beeinflussen? Also durch, durch was kann ich meinen Testosteronspiegel wieder auf ein, auf ein normales Maß bringen? Also gibt es da Faktoren, wo man ablesen kann, so.
0: Also beim Mann ist, ist Folgendes ganz, ganz entscheidend. Also wenn man das, der Meinung ist als Mann, dass man ein Defizit hat, äh, kann man ein bisschen in sich reinhören und einmal überlegen und gucken, oh, wie sieht es aus? Ist mein allgemeines Wohl, Wohlbefinden? Ist das reduziert? Habe ich erhöhte Schlafbedürftigkeit? Bin ich nervöser, reizbarer? Das sind so die Psychogenfaktoren, körperliche Faktoren sind so, hat der Bauchumfang äh, zugenommen? nimmt die Muskulatur ab, fällt es mir schwerer, wenn ich Sport mache, zu regenerieren mhm. oder auch Muskeln aufzubauen. Das sind so körperliche Strukturen. Nochmal eine psychogene Faktor zu nennen, sind depressive Verstimmung. Mhm. Das gilt übrigens auch für, für Frauen, mhm. Mhm. Äh, diese, diese Verstimmung und die psychogenen Faktoren. Und hat die Libido abgenommen und was ist mit meinen morgendlichen Erektionen? Nehmen die morgendlichen Erektionen ab, jeder Mann sollte morgendliche Erektionen haben, so wenn er in der Woche das mal zählt, sollte er schon gucken, dass er so drei, viermal in der Woche morgens mit einer Erektion aufwacht. Das ist so ein Beweis dafür, dass der Testosteron Wie spielt. Wie häufig? Drei bis viermal in der Woche.
1: Ah.
2: Dafür gibt es sogar Apparate, die können das messen. Aber ja, wirklich? Ja. Ach, wenn, man, wenn man das morgens verschläft sozusagen, seine Morgenerektion, das gibt es auch. Die Männer haben fünf bis sechs nächtliche Erektionen. Mhm. Und die letzte Erektion ist, wenn sie richtig aufwachen,
0: ist die morgendliche Erektion. Und wie gesagt, jeder Mann hat normalerweise fünf bis sechs nächtliche Erektionen und wir messen das natürlich, weil wir wollen natürlich nicht in Zufall das überlassen, dass der Mann zum richtigen Zeitpunkt aufwacht. Weil wenn er immer aufwacht und runterschaut und denkt, oh, ich habe keine Erektion und in Panik gerät, keine Panik. Wahrscheinlich war die Erektion vor fünf Minuten und die Phase ist nur verpasst worden. Okay. Und das kann man könnte da quasi ablesen. Ja. Und das können wir, wir können das messen. Es gibt so Apparate, die nehmen die Patienten mit nach Hause, die gehen damit ins Bett mit den Apparaten und die messen das schön und wir werten das dann schön aus am
2: Computer. Und was könnt ihr da auswerten?
0: Wir sehen, wie die Erektionen sind, wie gut die sind, wie häufig die sind, um wie viel Uhr die passieren und alles. Also man sieht wirklich, so gläsern ist dann der Mann.
2: Und was lässt sich da ablesen? Also jetzt nicht nur die Erektionsfähigkeit, sondern auch gesundheitliche Parameter, oder? Nein, also da sich das ja
0: auf die Erektionsfähigkeit, also der misst die Aktivitäten im, im Penis. Das kann man natürlich koppeln auch äh, mit Aktivitäten im Gehirn, das mhm. könnte man dazu nehmen. Äh, aber das sagt über die gesundheitlichen Parameter diese nächtlichen Erektionsmessungen nichts aus. Aber Erektionen sagen sehr viel über die männliche Gesundheit aus. Die meisten wussten nicht, dass wir früher mal einen Penisknochen hatten. Und wo wir einen Penisknochen hatten, wir Männer, konnten wir natürlich immer sexuell aktiv sein. Egal, wie ungesund wir waren und wie krank wir waren. Weil er
1: immer... Genau, weil er immer... Genau, ja. so genau, ja, genau. Ja, <lacht>
0: Eigentlich ist es ganz gut, dass wir den verloren haben, weil das führte dazu, dass im Prinzip nur gesunde Männer äh, in der Lage waren, eine Erektion aufzubauen, weil nur wer gesund ist, baut eine gute, vernünftige Erektion auf. Damit können wir fortpflanzungsfähig sein. Und früher, und das war ja, wir mussten ja irgendwie... Geld anschaffen für Nahrung oder wir mussten Nahrung anschaffen oder sonst irgendetwas, damit natürlich unsere Nachkommenschaft über mhm. überlebt. Ja. Also mussten wir gesund sein. Und wenn man dann oh, so wie ein, ja, so auf allen Vieren herumkriecht, kann man schlechten Mammut erlegen. Also ja, so gesehen ja, war es stimmt. gut, dass man kräftig war. Und so gesehen konnten sich früher dann auch nur, nachdem der Penisknochen verloren gegangen ist, nur noch die gesunden, kräftigen Männer eben eben fortpflanzen.
2: Also es war ganz früher, war es eher die Quantität ja, der Fortpflanzung und dann irgendwann die Qualität durch das verloren des Penisknochen sozusagen. So, so sehen kann man es ah, auch, okay. auch, auch sagen. Ja.
1: Und wenn man jetzt ähm, in der Nacht immer diese Erektionen da hat, kann, kann man daraus deuten, dass der Testosteronspiegel immer generell anders ist über den Tag verteilt, über die 24 Stunden? Und wenn ja, ist er immer nachts dann am höchsten oder gibt es irgendwelche Tageszeiten, wo der immer, sage ich mal, ja am höchsten ist?
0: Normalerweise steigt ja. der Testosteronspiegel äh, über, wenn man mhm. ins Bett geht. Mhm. Tagsüber, wenn man aufwacht, ist er am meisten am höchsten. Ah. Und dann so langsam, zu Mittag fällt er ja. weiter tiefer runter. Und dann so langsam steigt er dann wieder, dann geht man ja wieder ins Bett. So. Und dann mhm. steigt er so langsam wieder, wieder hoch. Also so eine mhm. Circa-Diane-Rhythmik heißt das so wissenschaftlich.
1: Und wenn der Testosteronspiegel jetzt besonders hoch ist, bedeutet das, dass man da am meisten Kraft hat oder so oder, oder Sport machen so, am leistungsfähigsten das ist, ist. oder Also hängt so, das mit ne? dem
2: Biorhythmus
0: zusammen? Ja. ja, das hängt ein Segen nicht mit dem Biorhythmus zusammen, weil äh, die Rezeptoren so sensibel sind, dass sie natürlich die Erinnerung haben, wenn das Testosteronmolekül dort angedockt ist, beispielsweise in der Muskulatur oder im Kopf. Aber der Testosteronspiegel sollte natürlich über Tage gesehen schon immer wieder hohe Spitzen haben, logischerweise. Mhm. Wenn er über Tage gesehen niedrig bleibt, dann bekommt man natürlich Symptome. Ja, ja.
1: ja. Und es gibt ja noch diese eine ganz berühmte Frage, die äh, Achim wahrscheinlich äh, selbst stellen möchte heute. Ob auch Männer äh, ja. auch ihre Tage haben ja, können? Ja, das
2: ist richtig. Das <lacht> ist wirklich eine Frage. Weil, weil ich, das heißt ja immer nur, Frauen haben ja. einen Zyklus und auch zu Recht dann Stimmungsschwankungen und so weiter. Aber ich würde Stein und Mark schwören, ohne die wissenschaftliche Basis dazu zu kennen, dass es das auch beim Mann gibt.
0: Jetzt müssen die Männer alle ihren Frauen die Ohren zuhalten, weil wenn ich jetzt sage, wissenschaftlich ist das leider nicht belegt, haben sie keine Ausrede mehr. Deswegen sollen sie bitte ihren okay. Frauen die Achso, Ohren zuhalten. Okay, alles klar. Äh, also, ja, also, also da große Enttäuschung. Äh, mhm. Bei den Frauen erkennt man es auch mit den Hormonen. Man kann ja, ja jemandem einen Hormonstatus einer Frau geben und anhand des Hormonstatus... Und wenn er weiß, wie jung und wie alt die Dame ist, kann man ja sehen, in welchem Phase des Zyklus sich die, die Frau befindet. Beim Mann gibt es sowas nicht. Mhm. Also, ja. also es ist
2: bei uns dann sozusagen eher ein Defizit an, an, an Testosteron, wenn wir Schwankungen haben, wenn wir Stimmungsschwankungen haben, wenn wir Gewichtsschwankungen haben etc. Das sind eigentlich so die Symptome, die du meinst, die dann eintreten, wenn man dann ein, ein Defizit hat.
0: Genau so ist es und das ist in der Regel längerfristig. Also mhm. es ist nicht, weil man mal ein, zwei Tage ein Defizit hat, sondern es geht über Wochen und Monate und dann etablieren sich dann so welche Symptome.
2: Was ist denn deines Kenntnisstandes oder deiner Wissenschaft und Forschung der größte Killer für Testosteron?
0: Auf jeden Fall, wir wissen, der Bauchumfang. Also der mhm. Bauchumfang ist der größte Killer und damit stellt man sich die Frage, warum wächst der Bauchumfang? Da spielt natürlich Ernährung eine große Rolle und körperliche Bewegung. Also die meisten Menschen, die sich ganz, ganz wenig eben bewegen aber und viel essen, das ist natürlich am negativsten für die, weil der Bauchumfang zunimmt und da wird Testosteron wirklich, wirklich abgezogen und in weibliche Hormone verstoffwechselt. Deswegen ist das halt ein ganz, ganz großer Keller.
1: Und wenn der Testosteronspiegel ja im Keller sozusagen ist, es gibt ja auch diese Testosterongels und man kann das ja wahrscheinlich auch supplementieren. Ab wann würdest du das empfehlen oder wann ist so ein Alarm, wo man das vielleicht mal machen sollte?
0: Ich würde so ein Stufenprogramm mhm. haben und man würde einmal gucken, welche Symptome sind vorhanden. Mhm. Man muss sich also mit dem Mann logischerweise austauschen. Ja. Der muss natürlich auch eine Untersuchung kriegen, um zu schauen, wie sieht es mit den Körperfunktionen aus etc. etc. Aber natürlich muss man auch im Blut nachschauen, wie sieht der Testosteronspiegel aus. Aber nicht nur der Testosteronspiegel, sondern es gibt so zwei Gegenspieler im Blut, die halten das Testosteronmolekül im Blut fest so dass das Testosteronmolekül mhm. nicht an den Rezeptor gehen kann. Mhm. Das heißt, die muss man auch bestimmen, um das freie, biologisch aktive Testosteron zu haben, ja. weil das ist das Entscheidende. Ja, ja. Und wenn man Symptome hat und das freie biologisch aktive Testosteron im Keller ist, mhm. je nachdem, wie tief es ist, kann man okay. konservativ. Konservativ heißt mit Ernährung, mit ja. Mindfulness, mit körperlicher Aktivität was tun. Wenn er zu stark im Keller ist, dann muss man eben mit okay. künstlichen Hormonen nachhelfen.
2: Kann man denn tatsächlich mit der Ernährung was tun? Also Steigerung, Testosteronspiegel, Steigerung sozusagen, dass es ein aktives Testosteron wird und Steigerung letzten Endes der Libido. Gibt es da Lebensmittel ja. und eine Ernährungsweise, die da helfen kann, außer jetzt das Abnehmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt es Faktoren, die da unterstützen sind? Wichtig ist, falls man einen Mangel hat, darf der nicht zu tief sein. Das ist mir ganz wichtig. Also mhm. wenn jemand so ein richtig... Tiefes ins Loch gefallen ist mit dem Testosteronspiegel, dann hilft das natürlich nicht. Da muss man andere Geschütze auffahren. Aber für diejenigen, die auch gut bei sich sind oder so an der Grenze sind, dass der Testosteronspiegel gefallen ist, gibt es mehrere Möglichkeiten. Äh, beispielsweise kann man in der Wassermelone und desto näher man bei der Wassermelone an die weiße Rinde mhm. kommt, die schmeckt nicht so gut, ja. die ist ein bisschen bitter, aber da ist ein toller Stoff drin, der hilft den Testosteronspiegel und die Testosteronproduktion in den Hoden eben zu fördern, weil er auch durchblutungsfördernd ist in den Hoden. Das ist zum Beispiel Was, so, was ist das denn für ein Stoff? Das ist Citrullin.
2: Ja. Das ist
0: so eine Aminosäure, ist das? Ja. Also ein Eiweiß. Und der wirkt auch sehr lange und deswegen ist der äh, so positiv.
2: Dann, ähm, okay, also das heißt, ich marschiere gleich im Anschluss jetzt hier <lacht> äh, zum nächsten Gemüsemann und kaufe mir die größte Wassermelone. Ja. Wie weit muss ich denn die bis zum Grünen außen abnagen, dass ich möglichst viel Zitrulline in mich reinkriege? Solange es erträglich ist. Ich, ich finde, es <lacht> schmeckt, schmeckt irgendwie...
1: Sehr ja, bitter. Ja, 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 ja das, das, ja, das, das ist das
0: Problem. Aber wenn man weiß, dass es gut tut, <lacht> opfert man sich auf. Okay. Du kannst mir den ja. leckeren
1: Teil geben, Achim, und dann isst du sozusagen den Rest.
0: <lacht> für, die, für die Frauen ist das übrigens auch förderlich, oh, so. äh, weil äh, auch hier im Becken natürlich durch durchblutungsfördernde Maßnahmen sind grundsätzlich ja. äh, auch für Auch die Frauengesundheit. Sehr spannend. Und
2: ist das dann aktiviert das dann Testosteron oder ist es für die Produktion für, für völlig? Die, das
0: ist für die Produktion mhm. zuständig. Dann haben wir die Möglichkeit durch Kreuzblütler und das sind beispielsweise Blattgemüse wie Spinat, Grünkohl oder Brokkoli, die verhindern, dass Testosteron in weibliche Hormone verstoffwechselt werden. Mhm. Natürlich im geringen Maße. Sie mhm. sind natürlich nie so effektiv wie Medikamente logischerweise. Aber wir reden ja auch davon, für den normalen Menschen, normalen ja. Mann, ja. der das so ein bisschen seinen Testosteronspiegel erhöhen will. Mhm. Und dadurch erhöht sich natürlich sein Testosteronspiegel. Das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es die Möglichkeit, das ist meine Geheimwaffe, das sind die Haferflocken früher mhm. morgen. In den Haferflocken sind sogenannte Arenascoside drin. Mhm. Und die äh, sind dafür zuständig, dass der freie, biologisch aktive Testosteronspiegel angehoben wird.
2: Mhm. Sind das bioaktive Stoffe oder Enzyme oder zu welcher Gruppe gehören? Ja, das sind so
0: bioaktive Stoffe mhm. und die sind im Hafer drin. Und wie gesagt, die erhöhen die Verfügbarkeit der Testosteronmoleküle, dass sie an den Rezeptor gehen können, und damit wird das freie biologisch aktive Testosteron angehoben.
2: Das ist für mich auch eine Lehrstunde ja, in richtig Sachen. Richtig
1: spannend. Nochmal zum Schluss: Du machst ja auch seit Jahren darauf aufmerksam, dass der Zusammenhang zwischen sexueller Kraft und gesundem Lebenswandel ja nicht unterschätzt werden darf. Ne? Kannst du das noch so ein bisschen erläutern, inwiefern?
0: Wir wissen beispielsweise, dass die mhm. Sexualität des Mannes, die Erektionsfähigkeit des Mannes ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Der Penis ist die Wünschelroute des Herzens. <lacht> ja, Wir können anhand der Penisgefäße erkennen, gibt es spezielle Untersuchungen, ja. ob ein Mann in den nächsten vier bis acht Jahren einen Herzinfarkt bzw. einen Schlaganfall bekommt. Wow aber auch Stoffwechselstörungen wie metabolisches Syndrom, so eine Vorstufe für Zuckerkrankheit oder Zuckererkrankung, können da mit festgestellt werden. Deswegen ist das eben so ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Männergesundheit, die Sexualität, weil dann finden wir ganz, ja. ganz viele Parameter, die eben gesundheitlich förderlich sind oder negativ auf die Gesundheit sich auswirken.
2: Ist da der Parameter die Durchblutung oder die Durchblutungsfähigkeit sozusagen des Schwellkörpers, die man dann...
0: Genauso ist es. Es ist die Durchblutungsfähigkeit, die wird dann einfach gemessen und Durchblutung von anderen Organen ist ja auch ganz wichtig, mhm. da wir im Schwellkörper ganz kleine Gefäße haben, die nur ein bis zwei Millimeter Durchmesser haben. Am Herzen sind die drei bis vier Millimeter, hier Halsschlagader so fünf bis sechs Millimeter, oh, sieht man, mhm. da werden die ja größer. Mhm. Und an den kleinen Gefäßen, die sind sensibel, weil es gibt kein hochleistungsfähigeres Gefäßsystem im männlichen Körper, als im unteren Bereich, weil da fließt bei sexueller Stimulation 60 bis 80 Mal so viel Blutvolumen pro Zeiteinheit durch. Und wenn die Gefäße so klein sind und dann mhm. Verengungen sind, die auf eine generalisierte Gefäßveränderung im Körper hinweisen, mhm. dann fließt natürlich nicht mehr so viel Blut rein. Und deswegen ist das ein Indikator eben, der vier bis acht Jahre vorher, bevor man einen Herzinfarkt bekommt oder einen Schlaganfall bekommt, eben anspringt.
2: Was wow. ist, wenn Schatz. das der Fall ist? Also, wenn ich da sozusagen ja. Verengung habe, mache ich das dann, wie du gesagt hast, durch die Ernährungsweisen, dass ich das ein bisschen aufpeppen kann, gegebenenfalls durch Blutuntersuchung, Substitution und äh, Testosterongaben? Also, wenn es dann quasi die, die, die Wege, die man gehen müsste? Also, wenn das in einem anfänglichen Stadium ist, kann man
0: häufig eben durch die Faktoren, die du gerade erwähnt hast, äh, was machen. Man braucht dann häufiger sogar nicht mal künstliches Testosteron, sondern man macht das wirklich über Ernährung, körperliche Aktivität. Teilweise auch gezielte Sportprogramme können die Durchblutung lokal verändern. Die würde man dann beispielsweise durchführen. Und je fortgeschrittener eine Erkrankung ist, desto komplexer wird das natürlich. Und das ist vom Individuum zu Individuum unterschiedlich. Dann kann es sein, dass man sowohl Medikamente einnehmen muss, aber auch mechanische Hilfen braucht zum Training, Trainingshilfen benötigt, um dann die, das Gefäßsystem
2: wieder zu reparieren.
1: Aber toll überhaupt, dass das möglich ist. Ne? Also, ich, ich höre ich jetzt auch zum ersten Mal und finde es wahnsinnig spannend.
2: Das ist, das ist ja auch eine der Errungenschaften letzten Endes von dir. Oder mit, dass du ja sagst, Erektionsstörungen sind heilbar, wo man ja eigentlich denkt, Gott, wenn das einmal vorbei ist, gibt es vielleicht noch ein paar Medikamente, die mich dabei unterstützen können. Aber du sagst ja, es ist tatsächlich zum Teil oder zum Großteil. Auch wieder reversibel. Ja, oder die,
0: die sind wirklich heilbar, wenn man nicht zu spät kommt. Ich sag mal, wenn jemand 15 Jahre lang Erektionsstörungen hat und dann das Gewebe sich verändert hat, die Nerven schlechter geworden sind, die Gefäße ganz, ganz schlecht geworden sind, dann wird es natürlich schwierig sein, hier eine Heilung hervorzurufen. Mhm. Aber wenn man so eine Störung am Anfang hat und äh, genau erkennt, was die Ursachen sind, setzt man an Ursachen an, an den Nerven, an der Potenzmuskulatur mhm. und kann durch spezielle Programme hier einfach eine Heilung, wieder eine Verbesserung der Gewebstrukturen hervorrufen, sodass eben wieder eine erfüllte Sexualität erlebt werden kann.
2: Und vermeintlich kein Herzinfarkt und kein Schlaganfall. Das, das ist, auch nicht so, ist.
1: Ja. Super, wir sind tatsächlich am Ende unserer Folge schon. Die Zeit ist jetzt relativ schnell vergangen. Wir kommen zu unserem Highlight der Woche.
0: Das Highlight okay. der Woche.
1: Und das kommt natürlich immer von unserem Gast. Was hast du uns da mitgebracht?
0: Naja, wenn ich meinen Kühlschrank aufmache, ja. was sehe ich dort? Da sehe ich ein etwas Gemixtes drin. Mhm. Und äh, was, was mixe ich gerne? Ich nehme 30 Gramm Haferflocken, mhm. 10 Gramm Nüsse, in der Regel sind das Paranüsse, einen Apfel, 100 Gramm Bärenmix. da nehme ich in der Regel einen bio-tiefgekühlten, tiefgefrorenen Beerenmix und dann nehme ich noch 30 Gramm Eiweiß. Das mixe ich alles. Und da ist im Prinzip alles drin, was man so braucht. Gesunde Früchte, sage ich mal. Äh, Eiweiß, Kohlenhydrate, Nüsse, äh, gesunde Fette. Mm -hmm. Also das ist der, der perfekte Tipp. Ich vermisse die kann. Melone jetzt. Die Melone stimmt. <lacht> ich vermisse die Melone. Das
1: würde ich ergänzen.
2: Gibt es tiefgefrorene Melonen? Weiß ich gar nicht. Weiß
1: ich auch nicht
2: gibt es gibt alles, okay. aber, ähm, ich es gibt ja alles aber ich würde mir also tiefgefrorene Melonenrandschichten die gibt es <lacht> womöglich nicht aber, aber ich das das würde ich in Zukunft jetzt dazu packen noch eine Frage zu den Haferflocken sagst du ja dass das für dich auch so eine gute Quelle ist um letzten Endes was auch zu tun an dem an dem Testosteronspiegel Nützt es was, wenn man die Haferflocken anröstet? Also, ich kenne das aus der Ernährungswissenschaft, dass mehr Tyrosin verfügbar ist, die Aminosäuren eine bessere Verfügbarkeit haben. Man kennt das von den Pferden, denen hat der Hafer gestochen, wenn die also zu viel Hafer fressen, über die Koppel hoppeln. Und äh, gibt es da, macht es Sinn, den so goldgelb anzurösten oder haust du den einfach so mit in die?
0: Ich hau den einfach so mit rein. Wenn ich jetzt auf das biologisch aktive Testosteron gehe, reicht das aus. Aber es gibt bestimmt dann andere Faktoren, die du gerade erwähnt hast. Deswegen ist es vielleicht gut wäre, das anzurasten.
1: Alles klar. Da, dieser Shake wird gemacht. Namen hat, trägt er aber nicht, ne?
0: Der trägt keinen der Namen. Trägt der, keinen Booster, Booster, der Booster, Booster-Shake. Ja. Der Professor Sommerbooster. Der
1: ja, Professor Sommerbooster, <lacht> ja, Sommer so nennen wir den. Super, alles klar. Ja, super. Mensch, also wirklich, die Folge war echt klasse. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und super, gerne. Also ich glaube, Achim und mir sind viele Lichter aufgegangen.
2: Ich würde sogar darum bitten, dass wir eine Anschlussfolge hier an der Stelle machen. Ja. Und ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, mhm. ähm, ob, ob ihr da auch Bedarf habt. Ich habe so viel Fall. Also, entweder ich werde bei dir nochmal vorstellig ja, ja, ja. mit Frank Sommer oder wir machen nochmal eine Folge dazu, würde ich Auf sagen. Auf jeden ne?
1: Fall. Also, selbst ich als Frau muss sagen, mich hat es auch sehr, sehr interessiert. Also, vielen, vielen lieben Dank. Hoffentlich bis bald. Ne? Ja,
2: super gerne. Herzlichen Dank.
1: So, und wenn jetzt einige Frauen von euch sagen, ach Mensch, wir wünschen uns auch so eine Folge für Frauen. Wir haben tatsächlich schon so eine Folge gemacht im Januar mit einer Hormoncoachin über den weiblichen Zyklus. Also hört euch da gerne nochmal alles an. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast bei Apple Podcasts und bei Spotify bewertet. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
2: Ist so. Ciao. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast wird
0: euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.